0: 欢迎收听最最新一期的始发灰灰宝。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页亚秋。这个今天这个身体有恙
0: ，声声音不太对，没没事就是只是小小的热伤风啊，大家不用过，不用太担心。所以今天这个节目应该主要就是由飞哥来单口了
1: 。<笑>不知道跟上个礼拜咱们在车里录节目是不是有关系、啊？
0: 那次只能是被蚊子咬得够呛，但是应该不会延续这么长时间。<笑>今天呢，我们这期节目应该是说是在新赛季开始还有三天四天之前，我们现在录节目的时间是美国时间周三的晚上。对，那新赛季呢，其实在明天就会正式的拉开帷幕了
1: 啊。谁跟谁打啊？节
0: 目这我们就不聊不聊了。牛仔打一支球队、嗯、啊？对，<笑>我们今天就直接略过选择的性的略过了。可能在大家收听这期节目的时候，哦、这场比赛已经开始了。所以呢，我们这个节这,这期节目呢就。聊这个揭幕战的事儿，我们聊聊自己球队的揭幕
1: 战。对对对对亚秋，这个咱们自己揭幕战其实还是还是很值得关注的，尤其在上周进行了人员大调整之后，可能有很多朋友没有没有预见到，呃 ，quarterback 啊、呃、要上要上 m a k Jones， 阿拉巴马的新老 quarterback 要要在 NFL 赛场上对决了，所以一下子就把这场比赛的看点提高了一大块。其实一。从时间上安排来看 ，CBS 实际上我觉得某种他们其实有一定的预感，对吧？他把比赛按到了安排到了美东时间的下午四点半，实际上相当于应该是一个全国全美国直播的比赛。一般四点半的比赛都是相都是相对来说比较重要，呃，质量一般的比赛大部分都安排到一点。所以，嗯、呃，从这一点来看，嗯、呃，怎么说？我觉得这场比赛本身还是很博眼球的。
0: 那在正式进入到这场比赛的前瞻之前呢，我们先来插播一条新闻，一条跟爱国者有一些关系的新闻，那就是爱国者的旧将啊，四十九届超级碗的英雄啊、呃、，Malcolm Butler， 在上周对吧？应该是上个周末的时候，对，正式宣布退役了
1: 。对，实际上亚秋人家早就退役了，咱们都没太关心，因为他应该是在啊八、呃、月三十一号，就是在。啊，一个礼拜以前大裁员的那天，被红雀，被他的前老东家、前东家给放上了，放上了呃退役名单。他实际上八月三十号退役了，但当时我们的我们的精力和大家的关注点都在爱国者这一侧。但然，爱国者那天也做了很多动作，所以我们实际上没有关注到马孔巴特退役的消息。呃、之所以他现在他退役的这个消息突然间又喧嚣尘上了，是因为在这周一。啊、uh, ，Bill Belichick 主教练在接受记者在接受采访的时候，被问到了这个问题。呃、uh, ，记者问他说：“哎，你觉得 Butler 退 Butler 退役了，你觉得怎么样？”当然 ，Belichick， 呃、嗯，尽自己所能给了 Butler 很高的评价。事实上也确实如此嘛，对吧？我们不能否认 Butler 在爱国者队的表现，尤其在四十九届超级晚上那个表现，实际上奠定了爱国者王朝的第二波高潮的基础。如果没有那个 play， 假设。四十九届超级碗你输了，那未来是不是还能有三进超级碗两夺总冠军这种事可就不好说了，甚至连汤 o m b 今天的去年在 Tampa 的那那个冠军能不能拿到也不好说，所以很多事情就可能发生发生逆转。当然他的那个 Play 本身，呃，某种意意义上来说，可能确实有一定的偶然因素，对吧？但是教练看准了，然后这个 Execution 变得非常好，甚至包括他在赛前的准备。你准备的再好，还
0: 有对手的成全，还有对手,对手
1: 的成全，没错，还有对手的成全，哎、<呀>所以等等这些考虑在内，才造就了这样一个呃可以说是永不磨灭的时刻吧，对爱国者球迷来说。所以我觉得、呃、还是还是应该还是应该肯定。尽管那场比赛之前就是在那个 play 之前，我们说啊、呃，实际上啊、呃、，Hightower 把 Vince 摁在了一马线上，那个 play 可能某种意义上来说更重要，因为如果没有那个 play 的话。你就不存在巴德的这个超节了，这个 C-Hawk 就没有再犯错误的机会了，直接人就踏实，人就领先了。但是正因为 High Tower 挡住了对手，才在间接上帮助给了 Markon 巴德尔一个机会，让他完成了一个史诗般的超节。所以很多因素在内，对吧？嗯，我觉得对于巴德来说，对 m a r o n 巴德尔来说，对于我我们作为球迷或者作为旁观者来看，实际上它是一个非常成功的 story， 就是一个一个一个丑小鸭变白天鹅的 story， 非常的清楚。你大家想象，它从 West 阿拉巴马，不瞒您说，我从在在那一刻我才知道有这么所学校，之前从来没听说过还有个 West 阿拉巴马这个学校。当然后来我们知道，我没记错的话 ，Terry Hill 好像是好像也是那儿出来的。但是在 Butler 跟 Terry Hill 之前，谁知道能有这么个学校在这个地球上？所以在那在那一刻，我们知道还有个 West Alabama， 还有这么一个小孩。这个小孩这一个赛季都没怎么见到人，都没怎么打过。最后时刻出来了，他确实是确实有一步登天的感觉。但是而且大家其实想象一下，在在那个 play 之前两三个 play 啊 ，Jermaine Curse， 叭叭叭叭叭，在球在身上，从脑袋弹弹到了胸了，从胸上弹到了屁股了，从屁股上弹到了腿上，然后就最后弹回他的手里边。那个球事件 ，Butler 是有有责任的。他本来他飞过去，完全可以把球给打掉，或者推一下倒在地上的 Curse， 这球可能就就接不到。结果他从 Curse 上蹦过去了。当然，哈蒙也有问题，他也从上蹦过去了。所以那个 play 实际上很关键，因为没有那个 play 的话，后来也不后边那个 Seahawks 也不可能完成那么大的一个推进，能够有机会在最后是个反败为胜。所以在这样的一个情况下，就是我们所谓的 situational football， 在这样的一个情况下。巴德尔回重新回到场上，对吧？在再后来，我们看到那个 Flores 来了一句 “Mark on g o 在这样一个环境下，巴德尔重新回到场上，他能够忘掉、彻底的忘掉，不去想两三个 play 之前自己所犯下的错误，专注于自己的这个 execution， 专注于教练的布置，相信自己的判断，一个抢步上去完成了这个超节。所以，对于球员本身来说，我觉得也是很不容易
0: 。对，说起这个 Mark on Butler， 我们。除了提他在四十九届超级晚上那个不能说神奇的吧，但是就是被人可能记对于他整个职业生涯对于最关最最重要的一球以外呢，其实可能还有一个瞬间或者是还有一场比赛，大家肯定也记忆犹新，没有了，或者是即将成为一个谜嘛，<有><笑>就是第五十二届超级晚了，对吧？第五十二届超级晚输给非常老鹰，啊 m a l c o l m Butler。一个 snap 都没有上，一直被 Balajack 按在了板凳上
1: 。一个，但是至今为止，哎，就是一个 defensive snap 没他打了一个或者两个，打了一个呃、uh, special team 的 snap
0: 。OK， 在这种情况下，直到现在为止 b a l j a c k 包括他本人，包括 Butler 本人自己也也，我相信也不会具体去说出那场比赛究竟为什么他一个 defensive snap 都没有去打。呃，对于 Balichek 来讲，这可能更永远是是一个谜了。我觉得在之后可能，如果他自己会出自传，或者是有别人去采访他去写这个自传，就像写 p a t r i o t 这个王朝一样，再去揭露过去的一些故事的时候，这这段事情可能那场比赛都会永久的尘封在历史的记忆当中了
1: 。我觉得啊，现在过了这么久呀、啊，久再回头再看这件事儿，嗯。我觉得可能马孔 r k o Butler 自己可能都不知道为什么。我觉得这事儿肯定不是没有没有一个导火索，我觉得是一个啊量变到质变的过程，肯定是一系列小事积累到最后 ，Bill Belichick 做出的这样一个决定，肯定不会是说有之前有传言说马孔 r k 在在更衣室跟教练打起来啊等等这些这些神乎其神的说法，我觉得这些肯定没有。呃，这应该是一个积小成多的这么一个事情，但至于哪一件事真正过了我们所谓的那个 threshold， 呃，真正过了那根红线，只有 Bilal Chek 自己能说清楚
0: 。那我们简简单的说完了 Mark Balder 这件事呢，我们就正式的进入到今天的主题，那就是新赛季第一周对阵海豚队这场比赛的前瞻。那其实呢，我们先来简单的。回顾一下，其实上个赛季爱国者的揭幕战也是在主场面对海豚，这已经是爱国者连续第二个赛季在主场打揭幕战且面对海豚了。对，那在上个赛季的第一场揭幕战当中呢，当时印象很深啊、呃，在 Newton、呃、前爱国者四分位的带领下，啊、呃、爱国者这个给人一种眼前一点、哎这个、<笑>听着听着好舒服啊，一种眼前一亮。对，给人一种眼前一亮的感觉。当那场比赛2 1一比十一嘛，战胜了海豚。<对>而且那场比赛三个全是靠冲球打成 s o n y m i t c h e l 一个、嗯、，Cam Newton 两个。当然现在吧，这两个人都已经不在爱国者的队中了。啊、那哎，这个东西嘛，就是 NFL 就是这样一个 bus business business。然后对于爱国者来说，可能更是铁打的硬盘嘛。所以我觉得在这种情况下呢，在回顾整个过去，爱国者和迈阿密海豚的交手记录当中，我们就不难发现，其实爱国者在和海豚的交手当中是属于一种难分上下或者是不分伯仲的这么样一个感觉。因为这两支球队在过去所有的历史上的交锋当中，刨除三场季后赛以外，其实迈阿密海豚在总的胜场上是以五十六比五十三。啊，微微的占占有这个优势的。当然，爱国者在这个
1: 这个主要原因是<场>这个主要原因，亚秋是因为在在九十年代八十年代追究历史是吧
0: ？<笑>对对对，追究历史，所以就是说到再回到主场，在啊、呃，在主场在啊、呃、在狐狸堡面对，迈阿密海豚的这这个比赛当中呢，爱国者其实是占据绝对的优势的。他们对阵海豚的总的优势是三十七胜十八负。嗯那在爱国呃或者说是在呃 b a l i c h i c k 入主这个爱国者以后，在近二十二十年间、二十一年间对阵海豚呢，也是拥有一个二十六比十六、二十六胜十六负的这样一个战绩。所以呢，简单的从战绩上这个角度给大家回顾了一下爱国者和海豚这两队之间的交锋记录以后呢，我们就进入到从进攻、防守和特勤组从这三个组我们来。去分析一下这场比赛究竟有哪些看点，或者说在哪在哪个位置上哪一个人员的构成上可能是我们的优势，或者说是我们的劣势
1: 。我觉得，嗯，首先说先说进攻吧，因为爱国者目前来说，大家最不确定的，嗯、呃，甚至对可能对有些朋友来说，可能最确定的就是进攻。也就是说，你没有了 Cam Newton， 你这进攻怎么打？可能爱，可能大家都会觉得，爱国者肯定会从地面为主，对吧？从地面一层层往前推，这个不假。爱国者一定会先确立在地面上的优势，但是在传球上实际上是一个很大的变数。嗯，目前来看，爱国者除了，嗯、呃，除了你 Harry 之外，啊、呃，阿格尔，今天我们看到爱国者发布的伤情报告里边，他是如果没记错是 limited， 嗯 ，participation， 就是说他有可能最终的。Game day status 是 questionable， 但是他出场应该没有什么问题。剩下的球员就基本上都完全健康，所以 Mac Jones 手里面会有一把牌可以打，他的所有的 target， 嗯，都应该都应该是健康，能够满血出战，包括两名 t i 不仅仅是扎努，还有 Hunter Henry。所以这个 Hunter Henry 的这个角色非常重要，他到底在比赛里边能不能起到我们对他所希望起到的作用？就他能不能在场上能打出自己的？呃，那种那种典型的 t i t a n 或者外外侧的这个 xy 的这个外侧的呃外侧的威胁，其实我们也很我们很很关心、嗯。对于爱国者而言，其实在，在在进攻上，嗯，我们刚才说他实际上从跑攻跑攻肯定是基础，在在传球上，其实 Max Jones 这个传球的选择其实是一个很大的看点，也就是说，他这个球会。呃，亚秋、啊，咱们看了训练，对吧？大家可能没有怎么看过季前赛他跟一队的表现，但在训练中他跟一队的表现其实是很不错的。他的他的找人呢、啊，他的传球啊，他的长传啊，其实都很有准头。McDaniels 敢不敢？在第一场比赛里就把 McJones 放出去，让你他能这么打，其实是一个比较重要的看点，在我看来。因为为什么这么说？因为妈咪实际上不知道 McJones 跟爱国者的一线球一线球员在一起打到底是什么样子。他们可以听到很多的这种的说法，但他只他们理论上或者说实际上实际操作上，他们得到的信息仅仅是媒体报道的信息。他们没有人到现场看过爱国者的训练季前赛，爱国者也没有派人没有派 Jones 跟一线球员打过，可能打过一个 drive 或者打过几个 play， 仅此而已。所以海豚手里边没有 j o 的第一手资料，呃，所以爱国者会不会在这一点上给他一个出其不意？嗯，也很有意思
0: 。对，我觉得说起进攻的话，从跑球的角度，肯定爱国者是占优势的。因为其实海豚在防守，尤其在一线防守上，面对现有的爱国者的这一组或者是这个跑位委员会，其实从防守的角度，它应该是不占上风的。但是从传球的角度，其实给我的感觉最直观的感觉，如果我们只看人员的构成，或者是看。海豚，尤其是二线防守的这个 depth chart 的话，其实从某种意义上来说，它反而是占优的。比如说，它从它的脚位的构成，它有这个 Howard， 还有这个 b a r o n Jones， 包括从爱国者过去的这个 Jason m c c o r d y 甚至包括之前爱国者的这这个旧将 Eric Rowe， 这四人其实对整个海豚二线，尤其是脚位还有 safety 安全位的位置上的这种板凳的深度，或者是呃，对于 Brian Flores 来讲，对二线的这种人员的切换其实是非常灵活的。那在这种程度上，在这种角度上来说，可能会给 m a c Jones 在传球端的一些选择，甚至是盯防爱国者的这这些外接手，会造成一定的影响。但是反过来说，就像刚才飞哥说的，因为可能包括海豚在内，他们也没有看到过 m a c Jones 跟爱国者的一队，或者是跟这些主力的外接手。去配合究竟是打成一个什么样子？因为只有在训练当中，在 training camp 当中，我们看到这些东西。所以从海豚的角度来讲，他们去准备这场比赛，准备 Mac Jones 的传球，也对于他们来讲是有一定的困难的
1: 。对，所以我们我们很我很好奇，就是在这是他们这是这是 f l o o r s 离开爱国者的第三年了，对吧？这是他第一年、第二年、第三年，这是他第三年。第三年两队再再交手再对头的时候，实际上 f l o 弗罗斯三年面对了三个不同的 quarterback。第一年是 Tom Brady 第二年是啊、呃、Newton 第三年现在变成了一个小 Tom Brady、呃。在这样的一个三年三年打三个不同的进攻战术组合的情况下，啊、，Brian 嗯， o r 福 s 能不能再，还能够继续抓住 Josh McDaniels 命门，其实很关键。但是，呃，我觉得目前来看，爱国者的进攻实际上配备的人员非常齐整。就是在在全球端在跑攻在在 pocket 啊、呃，健康状况也非常好，所以啊、呃、这场比赛我觉得嗯、呃、需要对对 Flores 来说，实际上是一个很我觉得是个挺严峻的考验
0: 。说完了进攻组来说说防守组吧，我觉得从防守组的角度来讲，呃防对手的冲球应该说是比较有优势的，但是其实如果我们去回想上个赛季最后一场比赛。打海豚的那场比赛，当时其实海豚就是用跑球摧垮了我们，就包括他们当时上的那个跑位，应该是阿麦的吧？当时我记得冲出了超过百码的一个一个表现。不过不过这个赛季,季，
1: 对这个赛季，对这个的防守，这个赛季
0: 我们的防跑确实是应该说，是应该说是我们对针对上个赛季有了一个非常强的补充，尤尤其是从训练营第一天开始，我们去看这个训练，我们就会发现。一线的这个人员的，不管是构成轮转还是配备，都非常的不能说固定，但是非常的成体系。我们都我们在上期在聊这个五十三人大名单的时候，我们也聊过一线固定的三个人，九一、九二、九三，这是非常好的一个配置。然后后面还会有巴莫尔，还会有 Anderson， 然后补上来去做这个做替补。然后我们在蓝白克的位置上也是相对的固定。所以其实对于爱国者来讲，对于这个赛季，可能在第一场比赛去防对手的跑球，应该不是一个太大的问题。<对>我觉得，对于我来讲，其实最大的爱国者在这场比赛防守当中最大的隐患，可能还是出现在再去防对手的传球上，因为一方面我们的脚位，待会飞哥可能也会去细聊，就是我们在脚位位置上的这种人员的配备，然后在缺失了 Gilmore 以后，甚至在这个 Jalen Mills。在我们看来不太适合去打这个脚位位置的情况下，另外就是其实海豚的顶端锋呃 m i k e Gasici 已经我我记得应该是连续两年，连续两两个赛季给我们造成了非常大的困扰，造成了非常大的影响。那在这场比赛当中，是继续用 Adrian Phillips 去对他，还是用 Dogger 去对他？这可能也是一个非常值得我们去看的一一点。
1: 对，阿秋，你这其实这两个人你说的非常非常到点。因为第一个是我们，呃，好久没跟德王台帕克过过招了。上次印象中见过他的时候，还是2019赛季的最后一场比赛，被打烂被打爆了，而且实际上等于把爱国者的、把爱国者送到把爱国者到手的败给给抢给抢掉了，然后成全了成全了若干个呵呵若干个事儿，成全了田纳西太太，成全了 Kansas City， 同时把 Tom Brady 也给送走了。现在又回过来，上当时是 g i l m e r 被打爆，那这周末被打爆的会是谁呢？我们其实现在并不清楚，因为如果你要是单单从对位来说，假设 Patriots 仍然选、呃、只能用自己的就所谓的那个所谓的这个 man coverage， 所谓用盯人的防守的话，爱国者在过去几个赛季一直就非常愿意使用，那盯他的人只能是 J.C. Jackson， 因为你肯你肯定要用你第一。用你队内现有的最好的 cornerback 去盯他的外接手，那那第一是谁？第一只有 J.C. Jackson。除非爱国者在在战术选择上进行一些调整，比如说我我在后边我不用 man， 我可能用用用一些用一些带变化的 zone coverage， 然后让延缓延缓 Tua o 的传球时间，也就是说我把你的普通的传球时间变成两点，从 2.3 秒变成两6秒。就有这么零点几秒的时间差，就能够给我的前线对你施加足够的压力。所以现在说回前线这个问题啊，我特别好奇，特别想看看爱国者的防守前线这个赛季到底是个什么样。我们知道他们补了很多人，我们知道 l i n b a k e r 来了很多人，线上来了很多人，今年已经是这个天翻地覆换新颜了。但是换完了新颜是骡子是马还没六关。我们在第三场季前赛，这这群这群胖子打了两节比赛，到头了，就下去了。其中一节，其中有不少的时间还是跟菲利的替补的替补在场上过招。我们倒是看过他们和啊詹恩斯的那种那个啊、呃、联合训练，确实打得不错。但是据说，因为我没有看，据说他们跟菲利打的又一般，所以这群人到底行不行？到底打成什么样？能不能给图瓦施加足够的压力？这周日其实是第一次让他们展现自己实力的机会，而且他们满员，没有任何伤病。从嗯，从这从伤病报告上来看，所有人都健康，所以没有任何借口。而且你经过了很长时间的准备期，又通过又经又经过接近两个礼拜的。啊，为第一场比赛做准备，这是真正在做 game planning， 而不是真正说球队自己内部的进行调整。你现在真正的开始，找到迈阿密海豚，找到他的技惊赛录像，找到这些球员的，找到你对位的弱点，寻找自己理想的 matchup， 怎么攻？你手里一把一把牌，一把好牌怎么打？这周末见分享，所以我对这点非常非常的好奇。刚才咱们说的二线的问题，其实确实是很明显的一个问题。但是如果你能够对 quarterback 施加足够的压力的话，你的二线反倒不会有特别大的问题，就是你的二线的压力会就会减轻很多。这跟上个赛季的情况正好相反。你二线实力很强，但你二线是一堆靶子。如果你前线没有压力，现在这个赛季反过来，如果你二线现在缺乏几个，缺了几个人，实际上就缺了一个人，对吧？实际上你现在缺了这一个人，你整个布部,部署可能会被打乱。但只要你前线的力量够强，实际上你可以在一定程度上弥补你二线的不足。所以这也是我想。想看到就是爱国者在第一场比赛里面能不能 Belichick 两个 Belichick 老 Belichick 跟小 Belichick 两个人在一起啊、呃，能不能给我们带来一些在防守策略上的一些变化跟惊喜
0: ？对，确实说回这个海豚的传球啊、呃，我觉得其实最大的变数可能还是在图阿这因为虽然说他上个赛季可能在 Brian Flores 的这个坚持下，然后。在可能在一片争议声中打上了这个首发，但是其实，呃，从我的角度，或者是从一些人的角度，对于图阿图阿的表现来讲，并没有觉得他拿出一个让人信服的表现。然后我们可能在这个休赛期看到很多媒体或者看到很多报道说，看了图阿在这个训练营的表现，觉得有很大的进步啊，然后有有对教对较于上个赛季的表现有有非常大的明显的改善。但是究竟他有多大的改善，有多大的进步？我们在这场比赛当中，相信从 Balichek 的角度来讲，也会对他有一些比较针对性的部署。然后，就像飞哥说的，如果我们在前线能够给他施加足够大的压力，可能也能在一定程度上缓解我们在二线上相对薄弱或者相对上个赛季薄弱的这个问题
1: 。对，上个赛季其实这个，嗯，这个经验已经很明显了。如果你不，如果你在线上拿不到优势的话，你的线后是很难打的。现在 Parker 复出了。然后同时，他们还有新鲜血液的补充嗯。嗯 w i d e a u 其实实力并不，实力并一点都不逊色，恐怕比比 Deontay v Parker 只强不弱。他们<对>缺乏经 Parker 应该上个
0: 赛季有点熄火了。对。对
1: 所以在这样的这种这种条件下，在考虑到你自己队内的队内的人员配置，线上给海豚足够的压力是非常非常非常重要的。至于怎么给，我们不知道；至于他们选择什么样的方式，我们也不清楚。这是 Belichick。需要关心的或者需要考虑的问题，我们只希望在这场比赛的时候，在礼拜天下午四点半，或者北京时间北京啊，北京时间礼拜一凌晨四点半，我们想看一看新赛季第一场比赛在满场的在满员的激烈体育场内、哎，爱国者能不能给大家带来一些让大家惊喜的变化
0: 。对，进攻防守这两个组都说完了，我们快速的带一嘴特勤组吧。其实我觉得从特勤组角度来讲，最大的看点肯定就是我们的新 kicker 了。奎诺丁， orton, 呃，即将迎来第一场职业生涯第一场 NFL 常规赛的这个比赛，究竟他能拿出一个怎样的表现？究竟能不能展现出所谓 Bad Check 讲的，就是我们看到这个小伙子，尽管在踢丢一些任意球以后，或者踢丢一些附加分以后，他很快的调整好了自己的心态，然后很快的从这个错误当中一进步了，学习了。对，这个是我们想去看的。
1: 进步的重要一点，就是不要在下一场比赛里再犯同样的错误。
0: <笑>对，所以从这个角度来讲，确实我们也比较期待说，看看奎诺林在究竟他的第一场这个职业生涯的常规赛当中，正式比赛当中，究竟给我们能交出怎样一份答卷，甚至说在我们可能让我们见识有没有机会在比赛当中见识一下五十码或者五五十五码以上的这个任意球，<笑>让我们去去看一看究竟他的这个。大力金刚腿是一个什么样的表现
1: ？对亚秋，但是有一点你别忘了，就是我们还不一定能够肯定的看那个奎诺林，因为啊、呃，这个赛季对 reserve list， 就是 injury reserve list、covid reserve list， 还有包括啊、呃、practice practice squad 的一系列的规定，跟去年是完全一样，没有任何区别，也就意味着，嗯、呃，爱国者能够在比赛当天提两名球员或者是三名球员，其中必须有一名欧兰，如果没记错的话，好像是这么一个规定。进入到从五十三从从 practice squad 提到53人大名单，也就意味着实际上在比赛日，你这个队里边可以最多有56名球员，一般来说肯定有55名球员、呃。所以我觉得如果 b e l l e s c h e k 他们把 Nick Folk 真正呃砍掉的原因是怕只仅仅是怕 Quinn Nordin 被其他球队牵走的话，他们不排除他这周末琢磨了一下说，呃。我觉得还是我们要30码的 f i e l Goal 吧，这55码的， 5 5码成功率 50% 的 f i e l Goal 太悬了，我还是要30码成功率 95% 的 f i e l Goal， 也许 Nick Fogg 就回来了，就至少还会在第一场、<能>第二场的比赛
0: 。可能之前如果是继续是 Cam Newton 的话，确实是不要去考虑50码以上的任意球。就是现在换成 Mac Jones， 的可能去尝试一下50码以上任意球也也不是为一种选择吧。还是希望说这个 Queen Rolling 能继续守住自己的这个首发的位置，因为其实这个小伙子这周也参加了那个新闻发布会嘛。对，我觉得从这个角度上来讲，如果没有太大的意外的话，可能第一场的这个 kicker 还是由他来去担任。嗯，然后我觉得还有一点吧，可能是对手这个特勤组可能想值得去提一嘴的，或者就是给爱国者，呃，是爱国者。值得去需要注意的一点，就是其实是对手的那个 returner， 就是那个叫 Jakim Grant 吧。我记得这个这个小孩上个赛季可能不是小孩，就这个这名球员在上个赛季在回攻的时候，有着其实有着非常非常好的表现，然后可以看到他的那种摆脱对手的防守啊，那种速度啊，包括那种脚步的运用。其实，在回攻当中，就像我们的那个 Pro b a l l e r n e r 一样，我们的 Pro b a l l e r 一样，是一个非常非常好的一个回攻手的这样一个选择。所以，我觉得在这个角度上来讲，其实也是给，也是希望爱国者能去有针对性的去部署的。为什么我特别想提出这一点呢？因为其实，在看这个赛季，就是季前赛那三场比赛当中，我忘了是第二场还是第三场打巨人的时候，其实我们在多次在。在去盯对手的这个，不管是 punt return 还是 kick off return 的时候，其实都会有一些 m i s s tackle 的这种情况的发生。所以在这个角度上来讲，尽管季前赛不算数，或者是没有什么说服力，但是我觉得在这一点，单单从这一点上来说，还是希望爱国者能在这上做到万无一失
1: 。亚秋，你说完这个，说完迈阿密海豚值得注意点，我再加一句 ，Patriots 这边。p a t r i o t 虽然这个球面不是不会出现在，或者有可能不会经常出现在特勤组里，但是他肯定会在防守组的啊、呃、阵容当中非常显眼。这就是 c a l v a 他上个赛季从爱国者去了海豚。如果没记错，第一场比赛还跟 k a m n e t o n 在场上打起来，然后打完了之后，事发
0: 原因不是他，就是不是他引起的，就<笑>不知道怎么就卷进去了。
1: 然后最后，现在另外一个苦主没有了，现在回到了 Patriots。据说他跟海豚最后时刻闹得很不愉快，双方有一些瓜葛。至于什么样的瓜葛，我们就不清楚我们也不是特别感兴趣。我们感兴趣的是，他现在回到了爱国者，现在又面对了老东家，代表老老东家面对老东家。呃，对 Kevin o l 来说，这场比赛恐怕会有一些特殊的意义。我们。特别的要关注一下他在场上的表现，而且还是那个句话，他这这是新赛季的第一场，球员的身体状态和心理状态都非常非常的理想，不是处在赛季中段，比如身体疲劳啊、精神疲惫啊，他完全没有，现在蓄势待发，所以他的这场比赛里边会有多积极，会打出什么样的成绩，有什么样的表现，也也分成值得关注。所以我在范特斯里面把他给抓了
0: 。行啊，那我。我好像在两个忙抓了 p a t r i o t 防守，然后看看这个赛季能不能像上个赛季，很多时候是靠防守 carry 吧。好，那我们这第一周关于爱国者和海豚的比赛的前瞻呢，就基本上到这里。然后呢，过去的两天也收到了一些朋友，包括飞哥也发现，就是可能最近这两天喜马拉雅不知道在在搞什么小九九，有什么变数，就是可能有一些在。北美这边的朋友，可能在打开喜马拉雅收听我们节目的时候，可能会遇到什么版权问题啊，或者是一些跟 IP 地址有关的这个问题。然后呢，在这种情况下呢，然后也跟大家说一声，其实我们的节目不仅在喜马拉雅，包括在 Apple 的 Podcast， 然后包括小宇宙、QQ 音乐，甚至我们每期的节目都会在微信公众号以这个推送的形式给大家放出。所以呢，如果大家有困难啊、呃，想办法去解解决一下，想想办法找个梯子什么的去收听一下。<笑>找什么？什么如果如果在这个情况下，找找什么呀<笑>？这这段这段不可能、啊你，你知道的太多
1: 了
0: 。<去>如果大家在喜马拉雅收听不了的话，想他<笑>到我们的其他平台去收听我们的节目、嗯啊。我们的节目在哪里呢？都可以被大家去去找到。然后呢，同时呢，也给大家做一个小的预告，就是因为。新赛季的第一场比赛，我们是在主场的比赛。那我们会按照我们之前跟大家说的，按照老规矩，在主场的比赛结束之后，在结束新闻发布会之后，我跟飞哥会基本上应该没有意外的话，会进到内场给大家做一个简短的直播，然后对比赛进行一个快速的回顾。正、嗯、好赶上这场比赛呢结束以后呢，可能大概也是北京时间早上七点半、七点半八点的样子
1: ，差不多时间比较合适。
0: 时间比较合适，所以可能我们到时候提前会给大家一个做一个预告，然后把链接放出来，也希望大家到时候呢能像上周一样去我们的直播间，然后听我们在比赛结束之后带来一个及时快速
1: 的点评。对，这个时间是非常理想的，刚好是早上起来，大家有时间听，咱们的脑子还没有迷糊。
0: 那今天我们的节目呢就到这里，非常感谢大家的收听。我去赶紧把我的这个热身风养好了，要不然耽误周日的比赛。
1: <笑>谢谢大家，这个 N F L 的新赛季千呼万唤始出来，砸了那么多钱，现在到了听响的时候了。我们礼拜天再见。好
0: 的，谢谢大家，拜拜。